0: 008第一篇埃及，所以在我们十分了解的第一个犹太社会中，那里的军人家庭是一些具有独特风格的犹太人，吸纳了埃及人的习俗，但又没有放弃自己的信仰。他们在名字或身份问题上更是如此。由于哈拿尼亚不能也不可能说服他们像先知们要求的那样全部离开埃及，他强制实施统一性的使命遭到了历代形成的当地习俗的抵触。向导缩草纸上的文字就证明了这一点。他们对这样的指示非常反感。他们的小区毕竟是在陀拉律法成熟之前形成的，而他们自己的习俗和律法里成为一种共同的遗产还有很长的距离。换句话说，尽管对于犹太历史的后续展开而言，上埃及尼罗河边境上这样一个要塞城镇似乎不宜作为一个典型案例，但实际上它却非常典型。像生存于一帮人中间的许多其他犹太社会一样，像岛上的犹太性也是世界性的。他们说，当地方言而不是希伯来语，沉迷于律法和财产，有强烈的金钱和时尚意识，十分看重结婚和离婚，注重培养后代，有着精细的社会等级，享受着各种犹太仪式的快乐与责任。目前能够找到的唯一文献就是智慧书及阿西卡尔语录。在整个向导犹太人小区的中心，在他们与阿拉米人、里海人和埃及人比邻而居、熙熙攘攘的街道上面，高耸着他们的圣殿，远远望去显得有点出格，但却完全是属于他们自己的。正是这些市井间的日常琐事，似乎使得生活充满了美好的情趣。这是一段没有殉难、没有哲人，也没有哲学折磨的犹太历史。这是一个幸福、平静的地方。这里有的更多是财产纷争，人们打扮入时，出席婚礼和庆祝节日。这家的孩子很淘气，邻居家的孩子更淘气，整天弄舟戏浪。这是一个穿胡同、走小巷的世界，顽童向河里扔石头，情侣在棕榈树下漫步。这段时间，这个世界完全与苦难的故事隔绝开来，但是麻烦还是来了，如期而至。像后来成百上千年间在巴勒斯坦地区之外扎根的许多犹太小区一样，乡岛人对他们悠闲自在的生活有点得意。他们憧憬着，只要温和的波斯人在那里保护他们，免受当地人粗俗的妒忌。他们与邻居们的关系，即使不比期望的要好，但至少可以不受打扰的生活。但准确的说，这正是问题所在。当波斯帝国的势力分崩离析时。那些被认为是其信任的受益者的种族群体，突然变成了外来人，而不再是土生土长的本地人。无论他们定居了多长时间，都是徒劳的。公元前五世纪末期的情形正是如此。公元前四百八十六年和前四六四前四百五十四年，埃及陷入了全面起义的战乱之中，并一直持续到这个世纪末。这再一次让不断扩张的波斯霸主感到埃及人不甘臣服、难以驾驭。突然间，向导犹太人被指责为殖民者、波斯占领者的工具。他们的社会习俗是反常的，他们的宗教是一种亵渎的侵略。如果说波斯人的宽容曾经允许他们作为帝国的走狗繁荣一时，那么当地埃及人起义的目的就是把他们也视为占领者，从而排斥和恐吓他们。把他们从当地文化的躯体上撕裂下来，然后扔掉。缩草纸记录了当时的骚乱和抢劫场面、大屠杀的原始形式。为正在迪比斯大门前等待丈夫的女人突然被捕而没有任何解释。他们都嫁给了犹太人，但其中有人用的是像伊希拉什维特这样的埃及名字，这在向岛上是常有的事情。莫西亚写信给小区首领耶达尼亚说。他被诬陷藏匿，从商人的身上偷到了一块钻石，并因此被投入监狱。直到针对这种不公待遇的骚乱变得非常严重后，他最终才被释放。不过，即使被释放，他的语气仍是尖锐而紧张的。他对那些救助他出狱的人十分感激。他告诉耶达尼亚：“要好好的报答他的救星，他们想要什么就给他们什么。”在公元前五世纪的最后十年里。原来的平静突然被打破了。埃及的雅户信徒指责那些来自犹地亚的外来干涉者不理解他们的生活方式。莫西亚谴责哈拿尼亚这位来自耶路撒冷的逾越杰特使，认为他的出现激起了库努姆神庙祭司的不满，甚至要与犹太要塞为敌。堡垒中动员部队和集合军人时一直供应的饮用水突然中断了。不久。要塞里忽然出现了一堵神秘的高墙，把整个院子一分为二。然而，这些只不过是挑衅行为。真正的灾难随后接踵而至。灾难过去三年之后，小区领导人耶达尼亚才与向岛上的祭司联名向犹地亚的波斯总督巴加瓦雅报告了耶和华的圣殿于公元前四百一十年被毁的悲惨历史，使用的完全是经文的口气。一种充满愤怒与哀痛的控诉，整个小区仍然处于惊恐之中，他们仍然身披麻布衣服表示哀悼。我们开始斋戒，妻子们都成了寡妇。我们既不抹油膏，也不再喝酒，导致雅护圣殿被毁的麻烦或许是不可避免的。圣殿中毕竟曾使用动物生计，其中绝大多数肯定用的是羊。而这种动物恰恰是与之相邻的库努努神庙中的崇拜对象。漂亮的羊头图案就刻在神庙的大门上。举行犹太仪式时，这些要想不被人发现似乎不那么容易。圣殿围墙后的院子里经常举行宗教仪式，外面的人会不时看到浓烟、闻到血腥、听到咏唱。这样似乎侵害了那些无礼的邻居。而库努努神庙的祭司正在扩展自己的院落。侵占了把两个院子隔开的共享地界，在有些地方，两座神庙甚至共享一面墙。有时，库努姆神庙中的祭司会煽动对作为波斯人走狗的犹太军官的怨恨，即使不能赶走他们的士兵和家庭，也要迫使他们离开自己的圣殿。他们劝说驻岛首领邪恶的维德兰家采取行动，还给维德兰家的儿子。住在伊尼的埃及阿拉米要塞的指挥官纳法伊娜写了一封信，挑动那里的士兵进行攻击，并摧毁耶和华的圣殿。他们疯狂地冲进圣殿，将其夷为平地，石柱被推倒，五个石门轰然倒地，其他物体则全部被烧掉，包括至圣所的门廊和黄铜铰链及其雪松形的尖顶。他们将其中的金银器具以及所能找到的任何物品抢劫一空。伊达尼亚抓住波斯人的敏感，动情地说起这个古老的圣殿。他介于埃及王朝时期，国王冈比西斯征服这个国家后，还曾表达过崇敬之意。他提醒波斯总督，自己曾经向耶路撒冷方面发出了一封信，呈给那里的总督巴加瓦雅、大祭司约哈南以及城里的犹大国贵族们。但他们却不屑于答复。向导的长老们还曾给撒马利亚总督参巴拉的儿子们写过信，但也没有得到任何满意的答复。向导犹太人的祈祷也并非完全没有收获。走狗维德兰加及其下属所犯的罪孽的确受到了惩罚，他的战利品被没收，而凡对圣殿有冒犯的人均被杀死。这一切就发生在我们面前。然而，当时唯一的。真正的任务不是复仇，而是重建上帝耶和华的圣殿。如果圣殿得到重建，那么素祭、相祭和繁祭将以你们的名义供上上帝耶和华的祭坛。我们将一直为你们祈祷，为我们、为我们的妻子和孩子们祈祷。还好，他们最终收到了答复，他们的要求总算在某种程度上得到了批准。他们被授权在原址上按原样重建圣殿。很明显，这项授权附加了严格的条件，即从此之后献祭时只允许用素祭和香祭，而不得用生祭。可能耶路撒冷有人去找过总督，也可能向导犹太人为了共同的事业想与耶路撒冷人修好。但不管怎样，他们原则上同意只在耶路撒冷圣殿的核心区域范围内献燔祭。接受他们的第二身份或许表明，他们可以直接建一个圣殿，尽管这样做仍然破坏了圣殿崇拜的权威性。来自长老会议，包括莫兹、史玛雅、两个荷西阿以及耶达尼亚本人的一封信，严肃地指出，不得再用绵羊、公牛河山羊献祭。为了表示他们的诚意，装在银器里的甜味剂和大麦被一起献上。他们后来的确建造了向导第二圣殿，但仅仅维持到波斯人对埃及的统治结束。公元前四百年，圣殿被又一次全埃及起义几乎彻底摧毁，并且在亚历山大大帝及其将军们于公元前四世纪中叶实施统治之前就彻底坍塌了。随着波斯人在埃及的失势，犹太军队及其整个由士兵和女奴、油膏和香料。财产争议和婚姻联盟组成的世界一去不复返了。那些小商小贩、圣殿贵族和船员工匠突然消失，有关他们的文字记载变成一片黑暗，深埋在尼罗河上那个小岛的碎石和泥沙之下。在学者的圈子之外，这个丰富而动人的犹太故事实际上并没有进入犹太大众的传统记忆。这一点也许并不令人感到惊奇。如果这个故事在起初时作为一个清晰的分离而写成的，那只是因为向岛上那个犹太、埃及、波斯、阿拉米珠元素构成的大熔炉似乎是一个艺术、一个边缘化的起点，与纯粹而独特的犹太文化的形成毫无关系。人们认为，在向岛社会相对繁荣的那段时间，正是希伯来圣经中的两卷，即《以斯拉记》和《尼赫迈亚记》，在耶路撒冷成书的时间。其明确的目标之一，就是要把犹太社会中的外邦元素清除出去，彻底驱逐外邦女人、外邦神祇和外邦习俗，即使这些异邦元素已经长期的渗透到犹地亚社会的日常生活中。这两卷书的作者及其继任者，或许以惊恐的眼光回顾了埃及的这些片段，近乎异端控制的圣殿，采取生计形式的大胆尝试，或许还自称为纯净的雅户社会。而经文的作者们还努力说服自己，这些不良习俗最终被清除，完全是出于上帝的意志，是对那些偏离狭窄道路的人的又一次惩罚。但是，假设有另一个完全不同的犹太故事，其中一帮人与纯粹犹太人之间的分界并不是那样不可更改。做一个犹太人，并不意味着要求排斥邻邦的文化，而是至少在某种程度上与其和谐共存。这样的情景可能发生在犹太人与埃及人之间，正如后来发生在犹太人与荷兰人或犹太人与美国人之间的情形一样，双方完全有可能在平衡的状态下生存。犹太人仍然是犹太人，但同时也是埃及人、荷兰人、英国人、美国人。这并不是说我们要用这第二个故事取代前面所讲的第一个故事。历史上凡是有犹太人的地方。两种方式共存的情况并不少见。如果双方都能以合理的方式思考犹太人的历史，讲述犹太人的故事，那么就不应将向导视为主流社会中一个艺术，而应将其看成一个先驱者。当然，我们所讲的这个故事并不是埃及真实的犹太历史的终结，而是另一个开端。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。